0: Дорогие братья и сестры, приветствую вас. Начинаем наше богослужение. Новая реальность не позволяет нам задерживаться. Вот программа «Время». Это так же, как начало нашего богослужения. Трансляция началась. Мы вместе с теми, кто присоединился к нашей трансляции, и всех я приветствую. Всех, кто здесь сейчас есть в зале, и э, всех, кто нас смотрит, и всех кто нас слушает, благословение вам. И э, хочу объявить начало нашего собрания, нашего богослужения. И вначале мы, как мы э, читаем уже несколько воскресенье, читаем книгу Неемии, также и сегодня прочтем часть седьмой главы из этой книги и поблагодарим Господа за то, что Он – Бог порядка. Мы будем благодарить Его за то, что Он устраивает. Он делает из беспорядка порядок. Вот как Он человека сотворил из праха. Из праха взял и сотворил чудесное, удивительно организованное Величественное существо такое человек. Непонятное нам до конца. И седьмая глава, глава книги «Не имея» как раз говорит о том, как восстановление Иерусалима, стены Иерусалима, ворота Иерусалима, здание Иерусалима, как это определенным образом завершилось. Вот первый этап этого строительства завершился. Это принесло радость. И вот эта радость от того, что в нашей жизни что-то получается, что-то приходит в порядок, это радость, отблеск, отблеск Божьего стремления к устройству, Божьего установления порядка. Вот если наши усилия, направленные в сторону праведности, приносят результат, то это приносит нам и радость. Вот давайте мы сейчас почитаем, не имея седьмая глава, с первого стиха. «Когда стена была построена, и я вставил двери, и поставлены были на свое служение привратники и певцы и левиты, тогда приказал я брату моему Ханани и начальнику Иерусалимской крепости Хананию, ибо он более многих других был человек верный и богобоязненный, и сказал я им, «Пусть не отворяют ворота Иерусалимских» доколе не обогреет солнце. И доколе они стоят, пусть замыкают и запирают двери. И поставил я стражами жителей Иерусалима, каждого на свою стражу и каждого напротив дома его. Но город был пространен и велик, а народа в нем было немного, и дома не были построены. И положил мне Бог мой на сердце собрать знатнейших и начальствующих, и сделать народ, и народ, чтобы сделать перепись, и нашел я родословную перепись тех, которые сначала пришли, и в ней написано: вот жители страны, которые отправились из пленников, переселенных новоходоносором царем вавилонским, и возвратились в Иерусалим и Иудею, каждый в свой город. Аминь. И там до конца седьмой главы длинный, длинный, длинный перечень фамилий я имею в виду родоначальников и э, перечислены, указано число их э, вот, членов их семей, подробный список, который совпадает э, во многом с маленькими расхождениями, э, совпадает э, практически со списком, который в книге Ездры указан. И э, это удивительно, что Господь считает своих, и Это одна из частей нашего упования. Пусть Господь благословит нас сегодня, стремится к Божьему порядку в своей жизни, и то, что мы собираемся. Церковь встречается, несмотря на трудности, очно или заочно, или в зуме. Реализуется желание людей встречаться, общаться, поклоняться Богу. Эти люди устанавливают для себя определенное время, и это время поддерживается их посвящением, их усилиями, дает свой плод, дает свой результат. Это приносит радость. Пусть Господь нас благословит сегодня. Давайте встанем и помолимся. Боже, милосердный, вечный. Мы благодарны Тебе за то, что Ты удивительным образом создал этот мир и нас в нем поселил в соответствии со Своим. Удивительным порядком. То, что кажется нам беспорядком, часто является твоим порядком. Мы очень несовершенны и многое не можем различать и понимать. Но мы знаем одно, что у тебя есть порядок, который ты поддерживаешь, который ты хранишь. И ничто не может нарушить, опрокинуть или опровергнуть этот порядок. И Мы сегодня призываем Твое имя святое на наши жизни, на жизнь наших близких. Хотим, чтобы сегодняшнее богослужение прошло в славу Твою, Господи. Мы хотим, чтобы сердце Твое радовалось, глядя на нас. Благодарим Тебя, что, многого не зная, не понимая, мы, тем не менее, причастники Твоего естества и Твоего удивительного божественного порядка. Аминь. Мир всем, братья и сестры.
1: Рад всех видеть. А, конечно, <coughs> а, может быть, знаете, вот когда долго-долго дома отсутствуешь, ты приходишь домой и ты радуешься. <coughs> Потому что видишь родные лица. Вот я помню, как я ехал в Нальчик, и я радовался, что скоро увижу свой дом, когда я еще не был жен- жен- женатый. Сейчас ты едешь, ты радуешься, если долго отсутствует, что ты увидишь свою семью. И сегодня сюда я шел, я радовался, что я могу видеть церковь. И вот то ли а, общение офлайн, которому мы были лишь лишены на протяжении там, месяцев из-за пандемии и из-за правил поведения. И вы знаете, вот сегодня утром мы вели, я вел собрание тоже <coughs> в церкви, а, он, он, онлайн. И вот мы размышляли, мне в голову пришла такая мысль, что вот Бог дает нам вообще все, что угодно. И вот даже вот это вот мелочи, что вот ковид, очень много людей не выехали куда хотели, остались здесь. И вот выходные, солнце и 23, и 24, и 26 было, можно купаться спокойно. Вода в заливе очень (coughs) теплая. Вода в заливе теплая, я там был, плаваешь в шторм, очень хорошо. Но я подумал, сколько людей, а людей едет очень много. Могли сказать, Господи, слава Богу тебе за эту погоду хотя бы ты даешь... Летом нормальную погоду, чтобы можно было позагорать, поплавать. Это ж чудо. <смех> в Питере нормально, ну согласитесь, что в Питере солнце это чудо. Вот. А, и здесь вот это вот, на выходные дни, вот это чудо Господь дает. И сколько людей вот с тех толп могли вот поднять голову и сказать, Господи, спасибо, я когда в море плавал, шторм. Вообще вот все, вот люблю шторм плавать, <смех> я тоже плаваю. И говорю, Господи, слава Богу за эти волны, за то, что я не на юге, но я на севере, как на юге. Господь так дает. И вот сколько людей могли попросить прощения, вот видя вот эту красоту, сказать, а кто я такой пред Господом? Прости меня, Господи. Самые важные слова, по идее, которые Господь, который человек произносит в своей жизни. Это, Господи, прости меня за все. Это вот самые важные слова. Есть там, Песня, да, наконец-то я услышал важные слова от девушки или от парня я тебя люблю, это одни важные слова но вот самые важные слова это Господи, прости меня за все и сегодня был такой день у нас день благодарения, когда мы благодарили Господа за все, вот утром просто молились, благодарили потому что Господь создает этот мир, Господь дал нам жизни, даже те, кто переболел ковидом, не знаю, есть вот такие но вот в той церкви было очень много людей, переболевших Все живы, все здоровы, с кем-то даже уже общался и виделся. Поэтому, слава Богу. И эта песня, она мне очень нравится. Я его утром пел и сейчас хотел спеть. Она такая песня поклонения, где человек просит прости за все. Я знаю, что твой свет сильнее всякой тьмы. Меня будет слышно, да, здесь?
2: Господи, прости меня за все. Прости мне мои мысли и слова, Господи, прости меня за все, Прости мне мои грешные дела, Господи, прости меня за все, За то, что не умею жить в любви. Господи, за все меня прости и дай мне силы за Тобой идти. Я знаю свет Твой сильнее всякой тьмы. Он спасет меня, сохранит от ада. Не унывай, душа моя, не смей Бог Твой спаситель. Уповай, и верь, Бог твой спаси, уповай, и верь, Господи, твоя любовь сильней, чем все мои сомнения и страх. Господи, и вереницы дней, Ты держишь жизнь мою в своих руках. Господи, освободи меня, Из плена душу выведи мою, Господи, и полети душа, навстречу Твоему огню. Я знаю свет твой сильнее всякой тьмы, Он спасет меня. Сохрани от ада, не унывай, Душа моя не смей. Бог твой спаситель, уповай и верь. Я знаю, свет твой сильнее всякой, Он спасет меня. сохранит от ада, не унывай, Душа моя не смей мой спаситель, Бог мой спаситель, и Бог мой спаситель
1: и Слава Богу, что мы можем уповать, что у нас спаситель, и что И вот любовь сильнее, чем все наши сомнения и страх перед этим годом, перед следующим годом и прочим. А, спасибо. Вот. Ну, давайте перейдем непосредственно к слову. Знаете, этот год, он вообще наполнен разными событиями, как, как хорошими, так и плохими. И весь интернет пестрит о том, что все-таки плохих больше событий, нежели хороших. И все склоняются к мнению тому, что 31 декабря 2020 года, это будет не встреча года, Нового 2021. Это будут просто проводы старого года. (смех) Такие, знаете, вот просто будем провожать и радоваться, что он ушел. Но я не знаю, что нам готовит грядущий год. Знаю одно, что милость Божия и там обновится для всех 31 декабря она будет обновлена. И кто-то будет встречать, будет снова пить, и для него будет все равно. А кто-то будет говорить, слава Господу, <смех> спасибо за то, что Ты позволил нам дожить до этого дня, благослови нас на, на следующий год. И вот одна из событий, которые мне хотелось бы заострить внимание, что в этом году было празднование 75 лет Великой Отечественной войны. 75 лет. Что-то пошли места Вот, 75 лет. Мы праздновали в этом году 75 лет Великой Отечественной Победы, Великой Отечественной вой- войне. Знаете, вот а нынешнее, вот, и мы еще помним, мое, мое поколение, ну, наше поколение, я еще помню, как мой дедушка одевал ордена медали, и мы их пересовывали, это был праздник, который мы ходили, мы действительно понимали, что это. И вот, может быть, новое поколение, оно стало немножко забывать, и все это... Выражено в таком постулате, что Гитлер мелкий тиран сталинской эпохи. Ну кто-то может сказать так. И для них вот мировая война, вот вторая мировая война, Великая Отечественная война в частности, ну что-то такое вот полузабытое. Ну где-то что-то было, кто-то с кем-то воевал, ну и хорошо, что это не сейчас. А кто с кем воевал, непонятно. Не, не, не Именно Великая Отечественная война не Вторая мировая, Вторая мировая, мировая началась 1 сентября 1939 года, года в местечке Восторплята и закончилась, по-моему, 8 или 9, не помню сейчас, в сентябре 1945 года, когда мы победили Японию. А началось все с нападения на, 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 на Польшу. Но Великая Отечественная война началась в 1530 в 3.30 взлетели утра самолеты, люфтваффы, которые стали бомбить аэропорты. Она началась именно 22 июня в 3.30 утра, когда получили приказ на взлет. И продлилась 1418 дней. Закончилась официально в ночь с 8 на 9 мая 1945 года. Великая война. По разным оценкам погибло от 37 до 70 миллионов человек. Представляете, сколько людей погибло и сколько сейчас нерожденных гениев, сколько вот нерожденных... Людей, которые могли бы написать хорошую музыку, изобрести какое-нибудь изобретение, сколько погибло людей. И почти, и почти подсчитывать стали официально только в 80-х годах. То есть, и то там Хрущев еще сказал, где-то 20 миллионов. Это было сказано просто вот 20 миллионов человек. Большая часть это были некомбатанты, то есть мирные жители, абсолютно не военные люди. Большая часть потерь это были мирные люди. И нет семьи, где бы не погиб, где бы не был свой герой. Памятен свой герой. Есть такая песня, да? И вот это вот мои предки, которые воевали, это вот мой дедушка, это его брат. Дедушка, он прошел всю войну и воевал с Японией, а его брат, он пропал без вести, и мой дедушка ушел в вечность верующим в мае 2009 года. А брат моего дедушки пропал без вести, когда ему было всего лишь 19 лет. В апреле 1945 года. Всего лишь месяц не дожив до победы. <coughs> Это очень обидно. Вот. И план ОСТ, который многие сейчас молодые люди говорят о том, что вот, если бы Гитлер победил, мы бы пили, пили баварское пиво, пиво ездили на Мерседесах а, по автобанам. Да никто бы не ни, 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 ни ездил. А, план ОСТ подразумевал истребление 90% жителей СССР. Как раз не неполноценных. То есть осталось бы 10%, до которых жили специальных, отведенных для этого, а, о кругах, я не помню, как это по-немецки, вот, которые бы знали только немножко, знали бы немецкий язык, им разрешено было бы знать. И зачатки арифметики, и там, чтобы можно было посчитать что-то. Все, больше них вот ничего не было предусмотрено. Всего лишь за 334 населенных пункта, которые уходились на Украине, были полностью сожжены немцами вместе с людьми. Всего за два дня в самом большом захваченном городе были сожжены 1290 домов. За два дня. Осталось только 10 нетронутых и убито семь тысяч мирных жителей. Мирных за два дня. Для сравнения, в Европе, в той же Франции, если солдат вермахта обижал француженку, изнасиловал или убил ее, ему за это грозил трибунал. В России же этого не было. Как сказал фюрер, я освобождаю вас от этой химеры, которая зовется совесть. Делайте все, что хотите, это не, не до человека. И делали. Делали скрупулезно, с педантичностью. Я не буду вот все эти примеры говорить. Можно почитать в интернете. Расстрел поезда с детьми, летчиками Люфтвафа под, <coughs> под Петербургом. Под Ленинградом, а, Уманская яма, штурмсевос и, и прочие ужасы. Хатынь та же самая, которая началась с Ханса Вель, Вельки, немецкого офицера и прочее, прочее. То есть этих примеров бесчисленное множество. И великая победа, вот, великая победа это вот тоже мой э, двоюродный дедушка Юсуф и бабушка Иша. А вот, это похоронка на моего прадеда, который погиб 31 декабря 1943 года. Кстати, они оба воевали под, под Ржевом. Оба воевали. Просто дед, прадедушка погиб, а дедушка выжил двоюродный. И он был еще комендантом в, в, в Мукачево, майор арт-дивизиона, целая статья на Бруссоиде, которая ему посвящена. И они, по всей видимости, пересекались, воевали, может быть, даже где-то познакомились, я так подозреваю, с друг другом. Потому что в одном месте воевали. Но никто из них не мог представить, что спустя несколько десятков лет их потомки станут друг родственниками. Вот, э, Великая Победа, она досталась дорогой ценой. Вот этот вот кадр мне очень нравится. Это последний кадр, который вот этот э, Ванька взводный поднял в атаку свой взвод, который залег под пулеметным огнем. И журналист лежа лё, лё, смог сфотографировать его буквально за секунду до попадания в него немецкой пулеметной очереди. Этот человек погиб. И вот э, отсюда не, не видно, да, но... От 30 до 50 миллионов, по разным есть от, от оценкам, от 27 до, до 50 миллионов погибло только граждан Советского Союза, истребленных. Поэтому победа далась очень дор- дорогой ценой. И почему я это говорю, почему такое длинное отступление? Во-первых, напомнить нам, все-таки это был праздник, он и сейчас продолжается год 75-летия победы. И провести аналогии со Христом, тоже вот эта вот великая война, война, о которой мы сейчас поговорим. Это хр- хр- Христос. Великая победа, которая досталась дорогой ценой. Победа, которой мы сегодня пользуемся. Нам этой победой была дарована не просто жизнь под мирным небом, да? но это была жизнь, она, нам дана была жизнь после жизни. Вот эта вот победа, она дала вообще смысл всему нашему существованию. Я уже как-то говорил, что в этом году очень многое я столкнулся со, ну, с уходом вечно. Сейчас, видимо, такой возраст, когда уходит, ушел мой отец. Ушли наши хорошие друзья в Москве, 63 года было, буквально вот сгорели за несколько месяцев, ушли, я даже не знаю чего, вскрытия не проводилось тоже. И э, очень много людей сейчас уходят в вечность, И вот когда, уходило, когда уходил отец мой, за него многие молились, я, уже, я уже об этом говорил, вот. но когда вот уходила знакомая, она сказала, что я так хочу на небо, Вот буквально за 11 дней до смерти я разговаривал с ней. Я говорю, я даже ее ругал, говорю, зачем вы туда хотите? Давайте, может быть, Бог вам дал эту возможность пожить здесь на земле. Не надо сейчас хотеть на небо. На небо мы все попадем рано или поздно, а вот на земле пожить. И тогда мы с ней молились, что если Господу будет угодно, чтобы он ее забрал. Если нет, чтобы продлил годы жизни. Ушла через 11 дней. Ушла и самая огромная для меня радость, что я знаю, что я ее вижу. Что когда придет мое время, я не уйду в никуда. Вот эта победа, которую нам дал Христос. Она позволяет мне жить вечно. Вот он мне дал эту жизнь своей победы. Очень нравится стих. Простите за черный фон. <свят> Не рассчитал немножко, что Иоанна 3:86. Для чего явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола? Мы встретим, то есть для чего явился Сын Божий, чтобы разрушить дела д- дела дьявола? Вот дела дьявола для нас был очень определенный. Вот как план Ост, да, был для истребления всех практически народов России, так и и план дьявола был. Это загнать человечество, все люди, чтобы шли в ад. Все шли в ад. Этот план начал осуществляться еще в Эдемском саду, когда Адам и Ева. И вот э, у сатаны был этот план. план. Но Бог своим вмешательством, разрушил этот план. Он каждому из нас подарил эту огромную надежду, надежду быть на небесах. И во время войны, особенно в 1941-1942 годах, было множество предателей, которые, не видя перспектив, вместо того, чтобы бороться до конца, не веря, что враг будет разбит, переходили на сторону врага. Лидер этих предателей – генерал-лейтенант Власов. Все мы его знаем. Кстати, это герой битвы за Москву. Он очень хорошо проявил себя в битве под Москвой, в обороне Москвы. И очень плохо проявил себя, когда его вторая ударная армия попала в котел под Ржевом, (coughs) пытаясь прорвать оборону Ленинграда. Они попали в котел, и вот он очень себя плохо появил, он сдался в плен и перешел на сторону вра- врага. Вот. Был казнен 1 августа 46 года. И вот кто знает, кстати, кто это? Вопрос просто. Куйбышев. Карбышев, вернее. Э, э, лейтенант, генерал-лейтенант Карбышев, или генерал-майор, которого... Облили, которого был, а, тоже был пленен, и немцам очень много, он очень интересный, очень был классный инженер, и немцам очень раз много предлагали перекинуть на их сторону, переходи, — говорит, — будет шнапс, сосиски и прочее». Он отказался, в итоге был облит холодной водой, прошел множество издевательств и погиб в концлагере. И мы знаем, что сегодня имя Власова оно нарицательно, это как вот любой предатель «Да ты вла- власовец», а это наш национальный герой. Его, конечно, не так популярен, как Гастелло и другие, но я его очень хорошо в школе изучал. Вот. А в нашей жизни тоже может быть такой момент, когда нам может казаться, что все мы проиграли, как христиане. И нет выхода, кроме как временно на сторону противника в чем-то, в своих делах, поступках. Где-то вот просто вот на сторону противника. Но как же, ведь нет другого выхода, кроме как немножко согрешить. Где-то дать взятку, да, там сдавая на права, в особенности очень сильное искушение у людей, когда они сдают на правах дать взятку. Или там обмануть немножечко, соврать, где-то вот перейти немножечко на сторону врага. На сторону врага. Но, друзья мои, вот знаете, вот у меня было в этом году просто огромное такое уныние. Я впал, у нас сломался, у меня с украли ноутбук вообще. У нас сломался мой сотовый телефон и слуховой аппарат. Все три в одном я сижу в такой, думаю, Господи, что делать? <смех> вот, что мне предпринять? Телефон и работа. У меня вот очень много в Зуме проводил времени. А компьютера нет, печатать невозможно. Аппарата нет, я скоро перестану слышать зимой. То-с... И вот просто сижу такой, Господи, <смех> вот он я. И так получилось, что мне подарили новый ноутбук. Один человек просто подарил, он узнал об этом, он говорит, на тебе новый ноутбук. Другой человек мне подарил телефон новый которым я могу пользоваться, что постоянно переписка идет в чате, в WhatsApp, в других чатах. И вот мне купили аппарат, можно сказать, на неделю надо забрать, поехать. Вот Просто Бог подарил, я даже вот, я не просил никого, честно, я никого ни о чем не просил, я просто молился. И Бог мне дал вот эту возможность обновить, понимаете, вот Бог, Он уже уже победил, и вот Он с нами, Он наш предводитель, Он прекрасно знает, когда и что нам нужно дать для какого-то времени. У нас, я потом еще немножко об этом поговорю. По- поэтому покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и Он убежит от вас. Мне очень нравятся вот эти стихи. Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу. Он убежит от вас. Как можно покориться Богу и противостать дьяволу? Покоряясь Богу, я просто говорю, что Господи, Ты силен над моей жизнью сегодня. Какие проблемы не были? Что бы ни происходило, я не буду смотреть на это человеческими глазами. Я буду смотреть на это твоими глазами. Противостать дьяволу даже в этом попытке уйти в уныние, и он от нас убежит. <coughs> Второй стих. Испытание нашей веры производит терпение. Блажен человек, который переносит искушения потому что, быв испытан, он получил венец жизни, который обещал Господь любящим его. Вот эти стихи, они у меня очень... Блажен человек, он блажен который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получил венец жизни, который обещал Господь, любящим его. Вот этот венец жизни мы в конце получим, потому что Господь нам его обещал. Еще, вот я сюда не внес, буквально вот я сюда мы ехали, я листал Писание, мне очень хорошие такие вот места попались в Библии, которые я тоже бы хотел прочитать. Их, секунду, вот... Мне очень понравился стих «С тобою Господь» — это книга Сафонии 3.17. «С тобой Господь, твой Бог могучий воин». То есть не просто «Господь мой Бог», он могучий воин, который в силах спасать. Он от тебе возрадуется, любовью тебя успокоит. И от тебе будет с песнями ликовать. Вот эти вот обещания нашего военачальника, который уже победил, друзья. Он уже прошел эти испытания, и он сегодня нам, своим воинам, об этом говорит, что я с тобою, Господь Бог твой и могучий воин, который в силах спасать, он от тебе возрадуется. Он не просто вот где-то там а, Олег поет песни. Нет, он радуется, что Олег есть такой, который поет песни. Любовью успокоит Олега и будет... «С песнями ли, ли, ликовать». «С песнями ликовать об одном и только Олега». А сколько нас таких человек, представляете? Вот Бог как просто говорит, что «могучий воин, который в силах спасать Олега». Далее, мне тоже нравится стих, тоже здесь нету, но мне он понравился. Книга пророка Исаия, 54.10. Просто стих дня, вы знаете, я просто сел почитать Библию утром, и там вот э, такой стих открылся. «Горы сдвинутся, холмы поколеблется, а милость моя не отступит от тебя». Игорь, она не отступит от тебя, и завтра и завет мира моего не поколеблется, говорит, милующий тебя, Игорь Господь, завет мира его с тобой не поколеблется. Вот кто был в горах? Нет, только не говорите Анапа или Геленджик. Вот Миша был Анапа, Геленджик, да, спасибо. Это пересеченная местность. Ну, я не хочу... Это такой, знаете, внизу. Нет. Ну да, там тоже горы, холмы. Но вот горы, это когда... А плюс 45, ты попадаешь в минус 20 буквально быстро. И можно там просто, это все летом, летом. Вот это вот горы. И кто видел горы, тот понимает, как можно поколебать горы. Их же нельзя поколебать. Ну вообще, даже атомную бомбу взорвите, термоядерную бомбу в Баксанском ущелье, горы будут стоять. И они влияют на климат на планете, эти горы. И Господь говорит, что горы сдвинутся. Но псалмопевец вообще не имел представления. Псалмопевец, а он не имел представления об атомном оружии. Он просто вот самое монументальное взял на нашей планете и говорит, что горы сдвинутся, холмы поколеблятся. А милость Господа не отступит от нас. И завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. И Бог дает вот эти обещания. Я когда прочитал, я так обрадовался, я возликовал, думаю, вау. И тут же читаю Яндекс, не к ночи упомянутый дзен, который мне там пишет, вот знаю семью, 42 года там мужчина, живет трое детей, <свят> живет без квартиры, что будет с ними дальше, не знаю, ну так это обо мне, скорее всего где-то помрет на улице. И начинается такое уныние у меня происходить, и я звоню одному брату в Ижевск, очень хорошему брату, пастор церкви, я говорю, Олег... Вот что происходит? Говорю, вот так и так. Он говорит, Саша тоже читал сегодня это место, тоже размышлял и тоже сейчас в уныне. Мы стали молиться, и мы понимаем, что это начинается духовная атака на нас. она увидел, он что мы возрадовались. Мы получ... И вот он начинает пытаться нас обратно вогнать вот в это чувство чувство вот безысходности, которое мо, может, могло, может наблюдаться у нас, как у христиан. Но вот Эти вещи, которые я читаю, я просто стал молиться говорю, именем Господа. Я вот Говорю о том, что Бог со мною, что Его сила сильнее намного, чем вот то, что я где-то читаю в Яндексе. Тем более, вот это а, свидетельство, когда у меня появилось три разных гаджета за месяц, это для меня было огромное свидетельство от Бога. Даже все сломано, тут все начинает. Когда придет время, и квартира, я думаю, появится. Просто сейчас она мне не нужна, по всей видимости. Вот. Что я хотел сказать? Если мы вдруг где-то что-то пытаемся исправить своим грехом, поступить по-ммирски, по-человечески, где-то что-то сделать. Тем самым мне очень нравится эта мысль, что мы говорим, что Бог не может что-то сделать, а грех может. Вот Бог не может, а грех может. Где-то подправить пенсионный возраст, может быть. Где-то дать взятку на права, где-то еще что-то. Вот Бог это не может сделать, а грех может. Нет, Бог может. И Бог силен это делать. И наша задача, как его рядовых на этой духовной войне, показывать это, что Бог сегодня может. Это сложно, это сложно. И в таком случае мы не даем реализовать лучшему сценарию в нашей жизни, сценарию Господа. Мы не даем это сделать. Вот у нас, я не буду говорить пример, у нас сейчас тоже стал пример, ну, небольшая проблема. И у нас есть выбор, как поступить там, судиться или смириться, но потерять что-то в деньгах или посудиться на что-то выиграть. Мы выбрали смириться. Пусть мы в деньгах потеряем. Но я хочу, чтобы мой Бог меня видел и радовался. Вот это для меня просто такая мысль. Знаете, я хочу, чтобы меня видел мой Бог. И чтобы он радовался, что я хочу поступаю так, как Он хочет. Вот. Мой дедушка, он сидел в болоте. Их загнали в болото. Немцы. И он сидел неделю. Они вот так сидели по грудь в воде и ели лягушек, завороченных в лопухи. Им предлагали сдаться. Сдавайся, мы тебя ждем, русский солдат. Не сдались. Вот неделю сидели они в воде. Ели. Почему в лопухи? Чтобы не противно было их есть, живых. Вот. <coughs> и вышли. Они вышли с окружения. А в итоге дедушка потом и болел а бронхиальная астма. И он ушел в 86 лет. Хотя мог бы прожить до 90. Там долгожители все. Бабушка в 90 ушла. Прадедушка в 98. Прапрадедушка в 98. Прадедушка погиб. Вот. Итак, враг разбит. Но после войны иные немецкие соединения вообще сопротивлялись до августа 1945 года. У Наунсо сопротивлялось до середины 50-х годов. Один из японцев вообще сопротивлялся, товарищ до 1974 года. Он на Филиппинах бил солдат, его там поймать не могли. Очень интересная история, что его не могли поймать. Он считал себя обязанным, что война, он не видел, что его император подписал капитуляцию и воевал до 1974 года, расстреливал патрули солдат. Потом он сдался, была почетная капитуляция, вот везли в Японию. Вот. А вместо того, чтобы жить нормальной жизнью, вот просто нормальной жизнью, Япония капитулировала, нормально стала жить потом. Этот человек всю свою жизнь потратил на эту партизанскую войну, которая никому плода не принесла. Ни его стране, ни ему, ни тем, с кем он воевал. Потому что война закончилась, все. Вот. И сегодня эта война продолжается. Она идет за души тех людей. И каждый из нас, как я уже говорил, является солдатом на, этом пере... на... на, передовой. Пер... на передовой. И задача состоит, чтобы вот эти люди они могли понять, вот война идет за, за эти души людей, чтобы они могли понять, что нужно сдаться и перейти на сторону Христа. Все. Тем путем, который идут, эти люди, там выхода нет, там ноль. Знаете, сколько в июле ушло вечность человек? 5860 с чем-то человек в июле, только в одном Питере. У- умерло. Вот тысяч с чем-то человек, которые сделали свой выбор в этой жизни и которые в июле предстали перед троном только из Петербурга. Они попали туда и там представили. Вот сколько из них спасенных? я не знаю. Сколько из них слышали о Боге? Я не знаю. Может быть, кто-то из этих людей проходил мимо уличного благовесия, где вот Джанкетовы были. Или кто-то из них заходил сюда, когда у нас тут был рождественский ужин, кто-то заходил и слышал об этом. Может быть, благодаря этому он спасся. Мы не знаем. Мы иногда что-то делаем, и нам кажется, что это абсолютно ну, бесполезно. Вот для кого мы это делаем? Для чего? Друзья, если люди слушают, слушают о Боге, мы не знаем, что с этим словом происходит потом, но мы знаем, как написано в Осаи 62.6, вы, о, вы напоминающие о Господе, не, не умолкайте. Вот, а вот примеры, <coughs> примеры, что мы проводили мувинайт, и один человек там, слава Богу, там четверо стало присоединяться к зум встречам, и один человек он постоянно стал присоединяться. То есть он Каждый раз, постоянно присоединяется, каждый день, Какие зум, он там. И потом его мама присоединилась к, к учительскому служению. И сегодня, когда мы встречу проводили, я так, ну, утром встречу в церкви, я говорю, ну, а за, за что молиться? И этот человек говорит, вот моя мама тут рядом сидит, слушает, но ее не видно. Она просит молиться там за то-то, за то-то. То есть, понимаете, вот уже человек сидит и слушает, хотя все вот просто кто-то пришел, потом присоединился, вот. Наши заслуги, я считаю, просто мы проводим мы, мы делали свое дело, все, а остальное сделал Бог, он привел, и уже один слушает, второй слушает, и вот так вот, мне так радостно это было слышать, да, я знаю, что вот сидит один, там второй человек сидит. Поэтому, друзья мои, давайте не будем опускать руки, даже если вдруг нам кажется, что у нас вообще что-то не получается. У нас есть четкий посыл нашего глава, главнокомандующего, увы, о, о Господи, не умолкай. Труженики тыла, друзья мои, вот а, во Второй мировой войне кто-то сравнивает наше вооружение, вооружение вермахта и говорит, что в танки были лучше, конечно, а, те ше, те, тигры, пантеры, потом четверочки, троечки были сделаны, а у нас были хуже вообще, оружие хуже, почему хуже? Потому что отцы ушли на фронт и к станкам стали вот такие вот подростки 14-13 лет, они пахали по 12-13 часов в сутки, вот есть 13-летние подростки здесь? Кому тут 13 лет? <свят> вот уже вы старше, да? А им 13 лет. Они у станков стояли, они спали за этими станками и падали. Они не имели профессиональных навыков. Но они стояли и делали. Поэтому оружие потом, танки, когда приходили с завода на фронт, их там еще дорабатывали очень долго. Потому что, по что какой навык у этого подростка, есть что-то сделать? Да нет, у него навыка. Он стал, ему м- мастер показал, профессиональный рабочий на фронте. И вот он делает свое дело. Это оружие потом убило фашиста на фронте. За счет этого и победили, когда все были, одна сторона как кулак, все для фронта, все для победы. И знаете, и также у нас. У нас есть много разных служений, вот просто множество разных служений. Есть прославление, отличное служение. Мне очень нравится, потому что я когда слушаю, я начинаю заряжаться, и мне это помогает потом. Я эти песни прокручиваю, и они меня просто вдохновляют потом, и поддерживают меня, когда в сложных каких-то ситуациях. Я вспоминаю эти песни. Есть служение молитвенное у нас, даже есть. Вот мы вот в чате раз-раз написали, кто-то там стих выложил, кто-то еще. И мне это тоже, ты читаешь, ты понимаешь, вот, за меня молится, Поэтому пишешь часто, ребята, помолите за тех, помолите за тех. А потом ты видишь, что люди откликаются, и ты радуешься. А почему откликается? Потому что кто-то молился, кто-то молился. Есть служение пасторское служение, есть служение дьяконское, есть служение славы. Вот слава. Казалось бы, что он сейчас делает для Христа? Сидит там в своем этом, ноутбуке. И, и, и ничего по сути. Да нет, он обеспечивает трансляцию в интернет. И люди слушают, члены церкви слушают. И как бы благодаря этому мы имеем возможность объединиться сейчас и получить назидание какое-то. Нет, не важно. Кто-то вот приносит, у нас там приносит поесть. Да? Кто-то еще что-то. У нас множество рам, мы все, понимаете. Нет, вот это служение хорошее, это плохое, это важное, это не важно. Все мы делаем одно дело. Если сегодня вы вообще ни в чем не заняты, ну давайте молиться, чтобы Бог показал, где вы можете встать, у станка, на передовой, или еще где-нибудь, там сопровождать грузы на фронт, или еще что-то. Друзья, вот это просто очень важно понять. Где мы можем себя сегодня применить? Потому что вроде бы как мы, Христовы, рыболовы, в глубине плывут стада, и братья все у нас готовы в глубь закинуть не вне вода. А с другой стороны, вроде бы, и не, ну, как бы вот это, как сказать, я не, я не хочу конкретно кому-то сказать, но я говорю, что иногда бывает, что вроде мы <coughs> а, Божьи дети, а с другой стороны, вот что-то, бо, что-то боимся, боимся взять какую-то, может быть, ответственность на себя в церкви, неважно где. Вообще, вот не важно, где ее взять. Поэтому давайте не будем бояться взять на себя <coughs> эту ответственность. Друзья, всем спасибо за ваш труд в церкви, за ваш труд на благо созидание. Церкви Христовой. Огромное спасибо всем, кто что-то делает, тем, кто молится, тем, кто что-то даже тем, кто думает над тем, чтобы начать что-то делать. Огромное спасибо. Пусть Господь благословит нас вспомнить о той Великой войне, которая идет, о том, что мы уже с победителями, то есть мы уже на стороне победителя. Христос Он победил, Он наш главнокомандующий. Его обетования в отношении нас, они очень классные. Мы об этом читали в книге Сафония, в книге пророка исая Он не просто дает приказы, он идет рядом с нами, держит нас за правую руку. «Я Господь, Бог твой, я поведу тебя за правую руку твою». Он не просто говорит «иди», он говорит «я тебя поведу <зас> за правую руку». И Вот эти обетования, они очень… Да, впереди может быть еще вторая волна коронавируса. Все боятся сейчас в панике, все петербуржцы, что может быть вторая война коронавируса. Вторая волна. Да, будет. да может быть и третья будет волна. Сейчас Китай, <смех>, никак они это, новый какой-то буньяновирус идет уже смертельный, кстати. Вот, а, Все что угодно может быть, друзья, но Бог при этом, вот сколько было паники в апреле, вообще паниковали, что летом экономика рухнет. Да все что угодно может быть. Бог, он никогда не изменен. Вот эта мысль она должна у нас прочно сидеть. Бог, он не меняется, он с нами. Он нам говорит, что идите и показывайте людям этот выход. Выход. Сегодня люди хотят увидеть этот выход. Даже вот с парнем, с, парнем, с исламом общался. Он говорит, я ищу Всевышнего. Но в церкви Мула оказался вахабитом. <сих> я говорю, не знаю, вот мы с ним стали листать Куран, который нам говорит о том, что Исаамасих ⁇ это путь, который может привести тебя. Кто не поклоняется, там вообще в Куране написано, кто не поклоняется, тут нечестивец. Я говорю, ты хочешь быть нечестивцем? Я не хочу. Поэтому я поклонник и масика Вот, друзья, на этом я заканчиваю. Давайте мы помолимся сейчас. Помолимся <coughs> за те вот Божьи силы, которые, чтобы у нас они были. Были исполнять Его обещания, Его повеление. Его повеление, И помолимся за то, чтобы когда у нас что-то случается, мы попадаем в какое-то духовное окружение или еще что-то, чтобы мы не унывали не отчаивались, потому что Бог с нами, и Он будет давать нам эти силы. Все, что нам нужно, Бог нам посылает. Все, что нужно для жизни и благочестия. Помолимся? Дорогой Отец Небесный, я благодарен Тебе за Твою милость, за Твою любовь, за то, что любишь, благоставляешь, даешь нам все необходимое вот сегодня для жизни, благочестия, служения. Я Тебя прошу, благослови каждого члена Церкви сегодня нашей. Я так рад видеть Тебя, Лица людей, которых я видел в, в, только в зон на протяжении долгого времени. И мы сейчас уже можем иметь эту возможность собираться, чтобы поддержать друг друга. Пускай еще не все опции доступны но в церкви, но они со временем, можно будет и чай попить, еще что-то. Я очень прошу, благослови каждого, чтобы мы могли понимать, где ты хочешь нас видеть в исполнении Великого Поручения. Где, на каком месте, потому что нет неважных мест, все, все, все важно. Благослови, Господь, благослови, чтобы мы могли идти вперед, идти за Тобой, и ничто не могло нас смутить. По-человечески может казаться, что все пропало и все заканчивается. Вот Попали в какие-то безвыходные ситуации. У тебя их нет, у тебя вообще нет ни одной безвыходной ситуации. Ты Бог, который превыше нашего разумения, Творец миров, Творец Земли, Творец Вселенной. Спасибо тебе за все. Я прошу, дай нам вот это мудрости, понимание, следование за Тобой. Во имя твое. Аминь.